0: Dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu einer neuen Broadcast-Folge nach ganz, ganz langer Zeit. Das ist jetzt Folge 24. Ähm, Mit dabei sind wir natürlich ich, Martin, der Moderator. Dann haben wir einmal den Dilo. Hallo. Dann haben wir den Milan haben wir dabei. Hallo. Und die Momme. Moin zusammen. Genau, also im Prinzip die Stammbesetzung. Ich glaube, wir sollten ein paar Dinge klären, bevor wir so richtig anfangen. Ähm, es gab lange kein Broadcast. Warum war das so? Wir hatten eine Folge aufgenommen vor zwei Monaten. Zwei Monate ist es, glaube ich, her. Ja, schon lange. Ja, mal. das waren nur Dilo, Milan und ich. Und wir waren damals in Urlaub gewesen. Und es war so eine ganz chaotische Folge. Wir hatten eigentlich auch einen Gast gehabt. Und das hat alles nicht funktioniert. Wir haben ewig spät angefangen aufzunehmen. Wir waren alle ein bisschen durch. Und ja, ich habe dann schon ein Gefühl gehabt, die Folge ist nicht gut und ich hatte jetzt nicht so Bock, die zu veröffentlichen und so ein paar Dinge sind halt schiefgelaufen. Deswegen habe ich mich nie daran gemacht, die fertig zu machen, zu veröffentlichen, habe das ein bisschen schleifen lassen und dann hat man halt so, erstmal so ein Dämpfer natürlich und hat nicht so sofort Bock, gleich wieder nächste Woche sich zusammenzusetzen und nochmal eine neue Folge aufzunehmen. Deswegen kam jetzt längere Zeit erstmal keine. Aber wir wollen mal so ein paar Sachen festlegen auf jeden Fall für die Zukunft. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einmal im Monat in dieser Konstellation eine Folge aufzunehmen. Also sozusagen, können wir wie so einen Tag fertig machen? Heute ist Sonntag, mal der zweite Sonntag im Monat. Wir hätten gesagt, der erste Sonntag im Monat. Aber dann wäre die nächste Folge ja genau. schon Tatsache ähm, in zwei Wochen, ne? Und von dort an ähm, Monatstaktung.
1: Was auch eigentlich ja. Sinn ergibt,
0: also wir hatten ja auch eine Zeit lang nicht mehr miteinander geredet, haben jetzt erstmal noch ein bisschen was zu erzählen. Heute nicht so viel Zeit. Dann gibt sich was noch fürs nächste Mal in zwei Wochen und dann kommen wir an unseren Tonus. Soweit der Plan. Genau. Ähm, genau. Ähm, jetzt haben wir schon so ein paar Themen festgelegt. Und ich glaube, äh, was die größte Veränderung in seinem Leben anbetrifft, ist das gerade bei Milan der Fall. Weil Milan ist mhm. jetzt umgezogen. Erzähl mal, Milan, wo du hingezogen bist und warum du da hingezogen bist. Äh, damit man die Leute abholst. Das war auch so ein Grund, warum wir eine lange Zeit ja. keine Folge aufgenommen haben. Weil, weil ich habe immer gesagt, du bist ein Umzugsstress hast einfach hm. vorweggenommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist doch nachher mehr, als man denkt. Und ich weiß nicht, ob man es im äh, Podcast jetzt hört. Ähm, es hält ja auch noch ein bisschen. Also ich bin noch nicht fertig. Und ähm, ich bin nach Hamburg gezogen. Ähm, eigentlich wegen dem Studium. Also ich äh, studiere hier Management und Digitalisierung. Den Studienentgang gibt es bei mir in Münster nicht. Ich Bin auch ähm, super zufrieden damit. Es ist richtig geil. Und ähm, Genau, deswegen bin ich wieder nach Hamburg gezogen und ähm, werde jetzt also arbeiten, alles auch hier verlagern. Da bin ich ja zum Glück äh, nicht so örtlich gebunden. Und Hamburg, das äh, muss man einfach so sagen, ist wunderschön. Also ich freue mich mega, also das ganze Thema Fotografie und so. Ähm, also das, das macht hier schon wirklich Spaß. Das ist ein bisschen was anderes als bei uns.
0: Mhm. Und du bist in der WG gezogen, ne? mit jemandem, den man vielleicht auch kennt. Genau, ja. Ähm, ich wohne mit Maddis jetzt zusammen.
2: Ähm, ist meine erste WG. Also es ist, äh ich bin gespannt, wie sich das so alles eingroovt. Und ähm, das ist natürlich erstmal ungewohnt, wenn, wenn man im Bett liegt und da stampft noch jemand rum. So. Aber ich bin letzten Endes ähm, also mega zuversichtlich. Ich glaube, äh das sind alles Dinge, wo man sich dran gewöhnen kann. Und es hat auch super viele Seiten, die einfach geil sind, wenn man zusammen wohnt, ähm, wo es wirklich cool ist. Ähm Genau, und da äh, freue ich mich schon drauf, wie das jetzt über die ganze Zeit.
0: Hm. Meinst du, dein Bike-Life wird sich irgendwie verändern jetzt, äh, wo einfach der Wohnort sich verändert hat nochmal?
2: Mm, ja, also es ist sch- auf jeden Fall, einfach dadurch, dass in Hamburg die, die Begebenheiten ganz anders sind. Selbst wenn du hier rausfährst, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber Mattis, und der hat mir gesagt, du, äh, wir sind eine Stunde lang rausgefahren, selbst da war keine Kurve, äh, aber klar, wir sind hier im Norden, Was was Erwartet man hier. Ähm, bei uns sind auch schon nicht Dollkurven, aber ähm, ein bisschen mehr als hier. Für mich ist hier einfach nur ähm, Arbeit, Studium und wenn ich hier abends ein bisschen mit dem Bike irgendwo schön hinfahren kann, einen geilen ähm, Spot habe, wo ich ein schönes Foto machen kann, dann ist das für mich das Bike Life, was ich in Hamburg habe. Hier ist Ballungszentrum, hier kann man viele Leute treffen, hier kann man bestimmt auch mal einen geilen Tag am Spot verbringen, also da. Ähm, bei den Lionhearts oben oder so, da habe ich auch auf jeden Fall Lust, mal hinzuschauen, wenn ich da hin darf. <lacht> ähm, aber, also so Kurven fahren oder so, nee, das, das kann man ja, denke ich, leider vergessen.
0: Ja gut, ob das in Münster auch so möglich war, fraglich, oder?
2: Ja, also ich hatte schon, ähm, ich wohne ja ein bisschen außerhalb und hatte da so eine Abendrunde. das waren 10, 15 Kilometer, das waren keine atemberaubenden Kurven, aber da konntest du schon mal ein bisschen gehen lassen und vor allem war da das Geile, du musst die Strecke kennen, weil die Straße nicht perfekt ist. Ne? Und das hat schon Spaß gemacht. Das ist nicht Schwarzwald oder so, das ist klar, aber ähm, für so ein bisschen abends rumditteln war das schon cool. Ne?
0: Die Strecke muss man so ein bisschen kennen, wenn man weiß, wo die Ulflecken sind, ja? War das die Strecke? Ja, genau.
2: Und die, ja, das war die. <lacht> <lacht> ja, das war auch Das ist auch eine
0: cool. witzige Story, kannst du auch mal kurz erzählen, weil ich mich auch mal gefragt habe, wie das abläuft. Also du hattest eine hm. Ölfleck gefunden, oder wie könnte man das sagen?
2: Ja, genau, ich bin also besagte Runde abends gefahren und ähm, bin da zum Glück gerade relativ langsam gefahren, weil das in dieser Ölfleck also mitten auf der Straße, genau hinter der Kurve, uneinsichtig war, und man von da also auch durch den Gegenverkehr ähm, in den Wald bzw. unter die Leitplanke gerutscht wäre, also auch wirklich nicht so geil. Ne? Ähm, ja, hab dann ähm, umgedreht, ähm, geschaut, äh, erstmal angehalten, dann mit dem Finger geguckt, ist es Öl, Und es war halt Öl, hab dann äh, die Feuerwehr bzw. ja, schön Geschmacksprobe.
0: Nee, nee du das Öl so nicht oder? gemacht.
2: Ähm, nee, das habe ich lieber nicht gemacht, weil manchmal, ist das das war auch die Saison, ist, kann das halt auch Gülle sein. Ne? <lacht> ist auch gut rutschig. Die wollte ich jetzt nicht mit der Zunge probieren, aber am Geruch hat man es schon deutlich erkannt. Also das war auf jeden Fall Öl. Und äh, ja, die sind dann also, ich bin bei der Polizei angerufen und die Feuerwehr war sogar schneller da und die äh, aus dem Nächsten in Kaff da, die Freiwillige, die sind dann alle angefahren. Ich glaube mit drei oder vier Fahrzeugen <lacht> also, glaube ich, auch viel zu viele, aber ich schätze, sie hätten einfach Bock, nochmal rauszufahren und ähm, ja, ich habe vorher da angehalten, alle gewarnt, Mopedfahrer, die vorbeigefahren sind, dass sie langsam fahren sollen, ähm, ja, hätte dann eigentlich fahren können in dem Moment, habe noch ein paar Fotos gemacht, habe die natürlich vorher gefragt, ob das für die in Ordnung ist und äh, ja, so ist das Ganze dann abgelaufen, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall ultra gefährlich und gibt ja auch immer wieder so Fälle, wo man was hört, dass Leute sowas mit also bewusst machen sozusagen. Ja, ja ich habe
2: auch extra geschaut, ob da irgendwie Glassplitter sind oder so, weil das lag, das war ist, das war so ein richtig plötzlicher Ölfag, Ölfleck und der hat sich dann durch so ein paar Autos, die durchgefahren sind, halt weitergezogen. Ne? aber das sah aus, als wäre es am Ursprung nur ein einziger Fleck gewesen, genau wie wenn du so eine Flasche auf den Boden wirfst, aber es mhm. waren halt keine Scherben da nicht. Und äh, das hatte ich vorher aber auch schon geschaut.
0: Ja, also, da muss ich dran erinnern. Also bei mir kann ich schon mal teasern. Also bei mir ist nichts wirklich Großes passiert, aber ich saß eigentlich jede Wochenende auf dem Motorrad und habe so viele kleine mhm. Dinge erlebt. Und wir waren auch am Spot gewesen in einen Tag. Und der kleine Alex von uns, der hat auch eine DRZ damals gehabt. Und dann sind wir jetzt also ins den Spot hoch und runter gefahren und haben dann welche Faxen gemacht. Und dann meint er zu mir so, hier, also an der Stelle, wo wir mal wenden, äh, mach mal ein circle Wheeling, so, bist du bescheuert oder was? Das mache ich nicht mit der DRZ, das, 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 das lerne ich nicht mehr. Ja, mach du doch. Und er macht halt ein circle Wheeling Und äh, dann hast du ja ganz schnell diesen Punkt, dass du sozusagen so nach hinten absteigst. Also mhm. doof erklärt. Also du willst halt einfach nur mit einem Fuß auf dem Boden so lang ziehen und auf einmal ist der Punkt, wo die Karre nach hinten fällt, ganz schnell erreicht. Und dann ist ihnen das passiert, er hat die abgelegt und hat die dann im Prinzip hat sich den Schalthebel dann in den Motor reingehauen. Ja. Oh. Also trotz diesem Case-Saver, die gleich aufgerichtet und so weggeschoben und so und sonst ist auch kein Öl rausgekommen. Es also, war nur so ein, so ein Fleck gewesen, so groß wie, weiß ich nicht, eine T- so Untersetzer oder sowas. Und dann haben wir da wie voll den Sand draufgekippt als Bindemittel, hm. aber ja. geklappt. Also, ja, nee. Also, vor allem schön finde ich auch, dass du in Hamburg wohnst inzwischen, dann bist du auf jeden Fall mir ein Stück näher dran. Also, das
2: stimmt. Und ja, du, was ja. ich, also, ich jetzt so ein bisschen für mich entdeckt habe, ist tatsächlich Zugfahren. Also ähm, ich finde es genial. Es gibt, das, das, oh, das ist ein guter Tipp, es gibt einen DB Young Tarif. Das hat äh, die Deutsche Bahn schön versteckt, aber wenn man das eingibt bei Google, dann muss man auch so einen Button drücken und dann kriegt man plötzlich also Zugfahrten. Ich fahre von Münster nach Hamburg äh, mit dem ICE, ohne umzusteigen, für 12 Euro. Hm. Und okay. ähm, der fährt zwei Stunden Das ist perfekt, in der Zeit kann ich arbeiten, in der Zeit kann ich schlafen oder ich kann auch ähm, auf Instagram rumdiddeln. Und ähm, wenn ich mit dem T5 fahre alleine, dann muss ich schon sagen, irgendwann finde ich es immer echt, es ist so vergeudete Zeit und die habe ich halt im Zug nicht.
0: Ja, können sie uns ja gerne sponsern, (lacht) (lacht) DB-Mobil. Ja, also
2: es wäre okay.
0: Ich bin noch nie Bahn gefahren. Ich fand es immer viel zu teuer letzten Endes. Also ja, genau. Ich also voll auf Tappik, aber zu Intermod vor zwei Jahren bin ich auch einfach geflogen für 20 Euro ja. hin und zurück. Also.
2: Ja, also ich fand Bahn auch immer viel zu teuer, aber ganz ehrlich, also 12 Euro, das finde ich okay. Da brauche ich auch nicht mit dem Auto fahren, das ist auf jeden Fall teurer. Da, da kann ich gar nichts machen. Aber es ist Quatsch, wenn ich mit dem Zug fahre, wenn es mit dem Auto genauso teuer ist, dann, dann fahre ich auch mit dem Auto. Ja? Hm.
0: Wie machst du das jetzt? Also du bist immer noch regelmäßig in der Heimat, ne? Weil da ist die Garage, da steht die Berg und alles.
2: Genau, ja. Berg ist gerade auch viel. Der Motor läuft schon mal wieder. Jetzt macht das Getriebe gerade zicken. Also ähm, ich, ja, also langsam will ich, ich keinen Bock mehr aufschrauben. Langsam will ich fahren. <lacht> und ähm,
0: ich habe äh, ja, deswegen nach Hause. Ich, also für die, die es nicht, ja. Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, also Milan streamt regelmäßig, wenn soweit er kann. Mhm. Und hatte dann gestreamt, wie er die Berg zusammengebaut hat. Und dann gab es den Stream mit, heute wird die Berg laufen. So, okay, gut, schalte ich mal rein. Und ich glaube, ich war 1915 mit dabei gewesen. Ähm, da war ich noch auf Arbeit gewesen. Und da hast du gerade den, ähm, den, den Ring vom Kolbenbolzen, also den oh. Sperrring reingemacht. Also
2: ja.
3: Im Prinzip.
0: Oh. also Pleuel. Dann gibt es einen Bolzen, der geht da durch. Und der geht nur mal gleichzeitig durch den Kolben. Damit der sich nicht verabschiedet, kommt da so ein Sperrring rein. Eigentlich total einfache Sache. Wir haben es jeder mal gemacht, der seinen Tag da zerlegt hat. Äh, hm. Also wie lange hat, hattest du dafür jetzt gebraucht, diesen Sperrring da reinzumachen? Eine Stunde. Und ich habe das auch schon mehrfach gemacht.
2: Lüge. Aber ich weiß Lüge. nicht, Das Lüge, es waren zwei Stunden. Echt? Oh, ich dachte, das wäre eine gewesen. Ja, das waren zwei Stunden. Ja, da war, ich schon
0: längst, da war ich schon längst zu Hause wieder gewesen. 21, 15, <lacht> und dann war der Ring drin gewesen. Also irgendwie der, der war
2: saudig und es also sonst habe ich nie so ein Problem damit gehabt. Klar, die zicken manchmal, aber der ging immer rein. Dieses Mal keine Chance. Ich hatte Tage später taten mir meine, ich hatte kein Gefühl in den Daumenkuppen, weil ich da so doll versucht habe, diesen Ring reinzudrücken. Tage später noch, also auch eine Woche später. Jetzt langsam geht's wieder. Ah, das war ein Horror. Aber danach lief's.
0: Ja. Also wann lief der Motor dann? Ich habe gar um nicht mehr drei, geschaut. Also ich wusste, er lief dann boah, waren da noch Leute im Stream?
2: Ja, das war krass. Ähm, es haben um 3 ja. Uhr noch 30 Leute zugeguckt oder um halb vier. Das war unter der Woche. Ne, die mussten, da mussten <lacht> sau viele von arbeiten und so. Ähm, also das, das fand ich schon, vor allem haben viele von denen auch die ganze Zeit zugeguckt. Ich weiß nicht, wie lange der Stream war. Ähm, sieben Stunden oder so. Äh, oder acht. Ja. Keine Ahnung. Aber ähm, das, das verwundert mich immer, dass das Leute da so lange dranbleiben. Aber es ehrt mich auch total gleichzeitig.
0: Ja, also bin jetzt auch nicht der allergrößte Streaming-Fan. Also lieber YouTube als Twitch letzten Endes so. Mhm. Aber ab und zu gucke ich mir sowas mal an. Ich fand es nur witzig, weil ich habe ja nur gesehen, wie du so, also den ersten Sperring macht man ja noch rein, wenn man den Kolben in der Hand hat letzten Endes. So, das ist alles noch cool, du hast noch alles in der Hand. Mhm. zweite Sperring kommt ja dann rein, wenn halt das Ding dann auf dem äh, auf dem Pleuel sitzt und am Motor. Und dann ist ja die Gefahr, dass dieser Sperrring sich ja verabschiedet in den Motor rein und ich habe es dann hm. schon so geschrieben, so ich habe schon Angst auf die andere Seite. Ja. Die ging ja. aber dann ziemlich schnell. Also
2: ich glaube, die habe ich in fünf Minuten noch reingemacht.
0: Ja, Tatsache, ja. <lacht> also. ja. Aber ja. jetzt, was, 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 was hat sie jetzt noch? Getriebe will nicht oder wie?
2: Ja, die Gänge schalten nicht mehr. Das ist, ähm, boah, das ist jetzt sehr technisch, das zu erklären, aber ähm, ich werde einfach nur jetzt ähm, eine kleine Feder und ein Gleitblech erneuern und dann hoffe ich, dass die Gänge auch wieder ordentlich ineinander, oder die Gänge greifen ineinander, aber Schaltwalze wird nicht richtig angesteuert, sozusagen. Und hm. ähm, deswegen kann ich da gar nicht mit dem Fußhebel wirklich ähm, was ändern. Ne? Aber ich hoffe, dass das dann läuft. Ähm, ja. Und auch, das wird auch nächste Woche wieder im Stream geklärt.
0: <lacht> ja, nice, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie, 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 wie kippt man das denn mit? Also du, du sagst auf Instagram nochmal Bescheid, dass du jetzt streamst und äh, wie heißt du auf Twitch nochmal? Live Made, aber ich habe auf Twitch jetzt meine ich also
2: live Made mit V. Ähm,
0: ich ich packe es noch mal in die Videobeschreibung.
2: Ja, genau, das wäre perfekt. Besten Dank. Genau. Ähm, ich habe es jetzt aber, meine ich, auch so hinzugefügt, dass man mich theoretisch über Made unterstrich FPG finden müsste auf Twitch.
0: Ich probiere das in Echtzeit jetzt. Es funktioniert Tatsache. Wow, ist gerade offline ist ja komisch. <lacht> Siehst du, es wäre komisch. Also könnt, könntet ihr euch vorstellen, dem Broadcast live zu machen. Also früher war er live gewesen, aber nur audiotechnisch. Mhm. Es gab sozusagen Disco- wir nehmen das ja über Discord auf und da gab es immer einen Discord-Channel, den konnten nur die Speaker reden und hören. Nee, reden und natürlich auch hören. Und alle anderen konnten nur hören. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn wir so ein bisschen Routine wieder reinbekommen, das auf Twitch zu machen? Oder meint ihr, das macht überhaupt Sinn, auf Twitch sowas zu machen?
3: Also ich finde es cool. Also Gerade wenn wir dann so einen Sonntag haben, wo eigentlich so gut wie jeder kann, können wir vielleicht auch erstmal auf Discord starten, dass es wie früher ist, dass man erstmal so so zuhören kann, aber dann auf Twitch. Warum nicht? Also, wenn wir uns eingeladen ja. haben, also ich finde es nice.
2: Finde ich auch gut. Also ich hätte ähm, ähm, da auch schon früher ganz oft dran gedacht, dass ich voll Bock hätte so einen Sonntag. Äh, früher hätte ich das immer so geplant in der Werkstatt, so dann sitzt man da zusammen und äh, labert ein bisschen. Aber ähm, klar, so fände ich auch voll cool, wenn man das, ähm, also ich kann mir das voll vorstellen, ich hätte da richtig Bock drauf. Hm. Ich ich habe mal so ein
0: bisschen Angst gehabt, dass man irgendwie so auch die Zahlen verwässert, so, ich habe mal Angst gehabt, dann letzten Endes downloadet dann keiner mehr den Podcast oder so, also wäre ja auch die, also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute, die wirklich den Podcast wirklich hören, die hören den und würden den aber nicht mehr hören, hätten sie auf Twitch das live gesehen oder so, Hm. weiß ich mal nicht, so. Ja, Aber gut, es haben ja
3: weitaus ja. nicht alle die Möglichkeit, das wirklich live zu sehen. Und dann hast du die anderen, vielleicht wollen manche noch was nachhören. also
2: ja, ja, also ja. uns das, das mal für... einfach
0: mal wieder probieren.
2: Ja, ich würde sagen auch. Also ein Versuch wäre es auch auf jeden Fall mal wert. Ich finde halt die Interaktion immer geil, die du, ähm, die du hast bei Twitch. Ne? Der Chat ist ähm, mit drin. Und das Schöne ist auch, dass es wie so ein Raum ist. Du hast einen Raum an Leuten, und das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, die sich für dasselbe interessieren und auch untereinander miteinander reden. Und äh, das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, das finde ich, unterschätzt man total immer. Das fällt mir immer dann auf, wenn ich bei Markus immer in den Stream reingeschaut habe und ähm, dann andere Leute einfach nur miteinander geredet haben und es ging halt gar nicht um den Stream mehr. Und ich so, hey, jo. Ja. Ja, verwässert. Ja. Ja, mal schauen eigentlich. Die Leute können das ja genauso uns ja auch schreiben letzten Endes. Richtig cool würde ich es finden. Also dann hätte ich richtig Bock, wenn wir zu viert mal in einen Raum sitzen würden. Jo. Also, so genau. Das wäre Hamburg.
2: ja Hammer. Hamburg alle hier. Ja,
0: tatsächlich.
3: Lass okay, uns das ja. machen in Hamburg. Ich
0: würde,
2: okay, also ich würde meine ein, eine Folge Zeit dieses Jahr nehmen wir fangen. noch auf. Das wäre geil. Okay, also,
0: ein, eine Folge die, nehmen wir dieses Jahr noch auf bei Milan in der Wohnung mit Video und Twitch. Oh, das wäre
1: mhm. geil. Auf jeden Fall. du das, das echt machen. Ich bereite ich hab's ja, eh nicht vor. weit. Also für mich ist es einfach. Ja, ach. Ja, für ja. mich ist
0: auch nur ein paar, zwei, drei Stunden. Also ist ja, ja für alle
3: die Mitte. Für Martin und mich ist es gleich weit. Ähm, Momme, ist, Momme und Milan sind quasi vor Ort. Also wäre das der schlauste Ort. So. Voll geil. Auf jeden Fall. Ich Lass es machen, da habe ich
0: wirklich drauf Bock. Dann finde ich, macht es auch richtig Sinn auf Tisch zu machen, wenn die Leute uns sehen. Und dann aber so richtig entspannt, entspannt so, ohne jetzt irgendwie viel Druck und auch so ein bisschen, das so ein bisschen flowen lassen und durch den Chat äh, sich ein bisschen, ja, tragen lassen, um es mal zu sagen. Ja, lass uns das planen Ja, ja. okay, machen wir. Also spätestens zwischen Weihnachten und Neujahr denke ich, sollte mal das so wie hinkriegen, oder? Ja. So die Zeit, wo eigentlich immer jeder Zeit hat und irgendwie nicht mit der Familie was macht oder so, also gibt es ja immer so einen Zeitraum. Ja. Ich bin tatsächlich nach Weihnachten auf dem Weg
3: äh, wieder nach Rügen, da könnte man über Hamburg fahren. Ja. Vielleicht könnte man das schon, Können wir mal wenn Corona dazwischen nicht äh, funkt.
0: Das sind, ja, das wäre das ja krass, 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 Okay, machen wir. Hm. <lacht> bin hyped. Äh, ja. Hm. Und ansonsten könnt ihr natürlich bei Milan auch immer so mal den Stream reinschauen, wenn er dann streamt.
2: Besten Dank, wenn ihr euch dafür interessiert, wie ich manchmal auch auf dem E-Roller durch Hamburg fahre. <lacht> Ach so, das hattest du heute. Dann gemacht, schaut ja. vorbei. <lacht> oh Gott. Das war echt cringe. Ich hatte diese GoPro Echt? ja halt diese Kopfhalterung, die kennt ihr, ne? Für die GoPro. Ja. Da sieht man absolut Scheiße mit aus. Und da hatte ich dann diese GoPro halt von dran und bin damit heute mit dem E-Roller durch die Stadt gefahren, einfach weil ich es irgendwie cool finde, hier was zu so zu entdecken und mit dem E-Roller kommst du halt relativ zügig in kleine verwinkelte Ecken rein. Hab dann die Kapuze extra aufgezogen, damit man das Band nicht sieht und so. Aber ach, das also in großen Menschenmassen war das mhm. trotzdem einfach peinlich. Man.
0: Aber ich finde diese E-Roller, so dumm die auch sind, aber ich finde es halt mega nice, in der Stadt Fotospots zu scouten. Halt, weil du halt einfach überall ja. lang kommst, einfach mal kurz anhalten kannst, ein paar Bilder machen kannst, ob das funktioniert oder nicht ja. und weiter. Und das halt mit Motorrad ist ja jedes Mal absteigen, Helm ablegen, und so. und hin und her schieben oder so. Du oder?
2: Ja, darfst auch nicht überall reinfahren da. Ne? Da bist du mit dem E-Roller auch äh, ein bisschen flexibler, störst keinen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das gerne mal gemacht auf jeden Fall, weil dieses Jahr noch gar nicht, weil ja irgendwie waren die Dinger gar nicht so richtig am Start gewesen durch Corona. Ja, nö, aber wir können ja nochmal, warte, ich gucke hier gerade nochmal, weil Momme, ist gerade so bisher ja noch nicht so aufgefallen, aber Momme war beim letzten Mal nicht dabei, als wir den Broadcast aufgenommen haben, den wir ja nicht veröffentlicht haben, weil Momme war ja
1: damals in Urlaub gewesen. Momme, ähm, wo warst du nochmal, wie lang und mit wem? Ja genau, also ich habe da meinen Sommerurlaub genau zu der Zeit gehabt und zwar bin ich da mit meinen beiden besten Kumpels Finn und Jendrik von Hamburg Wheelie really Kids, die kennen sicherlich einige Zuhörer auch, ähm, JP noch ein anderer Kumpel von uns und äh, Mariam und Viktor von den Lionhearts, mit denen zusammen sind wir nach Italien gefahren. Über Österreich haben da schon viel Landschaft mitgenommen, angeschaut und so weiter. Und in den Dolomiten ein paar Tage waren da auch klettern und ganz viel gesehen. Nicht nur Motorrad gefahren, sondern auch drumherum. Und haben dann für eine Woche direkt überm Gardasee an so einem Berg eine fette Villa gehabt mit Pool und allem Möglichen. War einfach genial da, richtig geil und mega coole Truppe. Ja, War eigentlich so bis zu dem Punkt, der absolut perfekte Urlaub, kann man so sagen. Coole Leute, geile Landschaft. Gutes Wetter, schön Motorrad fahren, alles Mögliche sehen. Allerdings hat äh, nach anderthalb Tagen in dem Haus, ähm, weiß nicht, wart ihr schon mal am Gardasee? Yep. Jeder von ja. euch?
0: Ja, ja. Wir alle am Gardasee. Kennt
1: tatsache. Ah, Tatsache, das ist gut. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Strecke ähm, zum Lago di Itro, heißt der, glaube ja. ich, rüber. Da fährt ja. man im Westen vom Gardasee, eine verwinkelte Passstraße an, so eine äh, dem, mhm. genau, mit der berühmten Brücke beim Lago de Valvestino. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, so ein Stausee. Da geht so eine lange Brücke rüber und dann geht es noch verwinkelter und weiter den Berg hinauf und später wieder runter. Und dann kommt man an einem anderen schönen See raus. Ja, ist eine krasse Strecke, sehr verwinkelt, unglaublich viele kleine Kurven. Ähm, ja, die sind wieder da in einer größeren Gruppe gefahren. Ich glaube 15, 20 Leute, da waren noch ganz viele andere Leute zu dem Zeitpunkt, die man so kennt, in, ähm, in Italien da. Und dann sind wir da mit einer großen Gruppe rübergefahren. Zum Itro haben da Pizza gegessen. Ja, sind zurückgefahren und an dem Tag ist leider was sehr Dummes passiert. Victor hat sich in der Kurve verschätzt, ist geradeaus einen Abhang runtergestürzt, zur nächsten Serpentine ziemlich hoch und hat sich da schwer verletzt. Und äh, ja, letztendlich haben wir da eine halbe Stunde Gebankt, ob er das überlebt oder nicht. Das war ziemlich krass. Also so beim Motorradfahren das krasseste, was ich bisher erlebt habe, auf jeden Fall.
0: Ich habe ihr habt ein Linehardt am Video dazu rausgebracht, ne? War, genau. wann
1: war das? Heute? Gestern? Genau heute. Oh, das wollte ich noch vor noch mal anderthalb Stunden. Pass genau, auf, ich also schicke euch einen Link auch rein
0: mit einem Timestamp, okay? Wartet. Es ist krass. Mhm. Also, wir können ja kurz den Babcast ja, pausieren, ist, das ist ja krass. kein
2: Problem. So auch schon gesehen. Also, ähm. Um Boah, das, also da, ich war ja auch am Gardasee und ich war jedes Mal froh, wenn wir zu Hause waren, dass uns sowas nicht passiert
1: ist. Ja, im Nachhinein, Jungs, Alter, ich habe äh, gar nicht mehr Bock, irgendwie krass Straße zu fahren mit Freunden.
0: Ähm, Dilo, kannst du ja mal gucken, ich hab's in den Chat reingeschmissen bei... Sag mal bitte eben die, äh, genau, ich bin einfach gerade auf YouTube. Okay, also sagt... 248. Ja. Guck's einfach an, ich guck in dein Gesicht, also... Mhm. Man kennt ja viele Fail-Videos auf jeden Fall. Man ne, landet ja alles irgendwann im Internet und wird nochmal hochgeladen und so. Aber das ist echt schon heavy. Ah, Alter. Äh, äh. Boah, es ist schon heavy. Also, ist es ist eine Rechtskurve.
1: Boah, ich nicht einsehbar.
0: Äh. Ist eine Rechtskurve. Ja, der,
1: die macht halt plötzlich zu.
0: Ja, ist eine Rechtskurve. Ist nicht einsehbar, weil rechts der Hang natürlich ist. Und auf einmal macht ihr halt richtig zu und ähm, er versucht noch zu bremsen, gerade auszufahren. Das kann auch funktionieren, gibt es auch genug Videos, gerade von irgendwelchen Italienern auf 125er Supermotors. Aber da geht es dann halt leider den Hang runter und er fällt
1: halt den Hang
0: drei, vier Meter runter.
1: Nee, Nee, das war deutlich höher tatsächlich. Ähm, Jakob, kennt ihr, glaube ich, auch fast alle. Ähm, Jakob, wie heißt der nochmal, genau. Nee.
3: Ja, JW361. Äh, ja,
1: Mann? genau, der hat mir nochmal ein Bild geschickt von der Stelle. Jo, ist Arsch hoch. Ja, kann ich euch eigentlich nochmal kurz äh, schicken. Also das sind locker 8 Meter oder so.
0: Ja, ja, ja. doch, gehe ich mit. Es ist in jeden Fall Arsch hoch und der ist halt im Prinzip auf die Straße darunter gefallen. Weil nach der Rechtskurve macht es einmal so eine 180-Grad-Kehre, im Prinzip eine Serpentino und er fällt auf die Straße, äh, ja, da drunter. Also, ja. Ja, Mama, wie ist das ausgegangen?
1: Ja, also letztendlich haben wir da äh, eine ganze Weile darum gebankt, dass das alles gut geht, hatten Riesenangst, dass es eben nicht gut gehen könnte.
0: War bei bewusstsein äh, gewesen?
1: Ja, <lacht> mal ja, mal nein. Also das Hauptproblem war, seine Lunge ist teilweise kollabiert und er hat immer schlechter Luft bekommen und das wird wirklich von Minute zu Minute immer, immer doller. Also nachher wirklich so, dass er mehrfach aufgehört hat zu atmen. Er hat im Nachhinein zu uns gesagt, also er hat, das Atmen ging so schwer, dass er es eigentlich gar nicht mehr wollte und immer wieder aufgehört hat. Ja, war ziemlich krass auf jeden Fall, was er uns so beschrieben hat im Nachhinein, wie sich das angefühlt hat. Also, ja, war auf jeden Fall ein absolutes Nahtoderlebnis und nur durch extremes Überreden und auf ihn Einreden irgendwie den nächsten Atemzug zu schaffen, hat das halt immer wieder nochmal gemacht, ist immer wieder weggetreten dazwischen. Ja, das war auf jeden Fall übel, weil man, wenn man so daneben sitzt, weiß man natürlich auch nicht, äh, im Nachhinein, gut, okay, Lunge kollabiert, klingt logisch, aber wenn du so daneben sitzt direkt nach dem Unfall, weißt du ja auch nicht genau, was es ist. Das hätte ja alles sein können. Ja. Ja, ja, ja. Und von daher war das auf jeden Fall ein Riesenschock. Äh, wurde mit einem Hubschrauber abgeholt und wir sind auf dem Motorrad nach Hause geschlichen. Einer hatte so seinen Stiefel, einer hatte den Helm, seine Jacke und irgendwie, ja, also jetzt im Nachhinein, es hätte halt auch sein können, dass wir dann mit einer mit einer Gruppe von engsten Freunden in Urlaub fahren und mit einem weniger zurückfahren, so wenn es noch ein bisschen unglücklicher, unglücklicher gelaufen wäre. Weil da gibt es auch Abhänge, die nicht sechs, nach sechs, sieben Metern auf der Straße enden, sondern nach 50 in einer Klippe oder so. Also das ja, ja. will man sich gar nicht ausmalen, was danach hätte passieren können. Das war richtig blöd.
0: Ich muss gestehen, durchs Alter wahrscheinlich auch bedingt, ähm, bei mir ist immer Harz irgendwie, also ich habe ja im Harz 2018, glaube ich, diesen Rutscher gehabt der voll glimpflich ablief, aber also aus dem Knicks kam, weil der z speichen locker, ganz Hinterrad war locker gewesen. Und seitdem fahre ich immer den Hart mit seinem komischen Gefühl. Also ich habe null Bock mehr irgendwie zu ballern. Ich hab, Obwohl ich die Strecken wirklich kenne, innen auswendig, gerade Kypher oder so. Jedes Mal, wenn ich irgendwo langfahre, sehe ich schon immer, was schief gehen könnte. Da könnte ein Auto rausziehen, da könnte ein Auto auf meine Spur fahren, da könnte mir die Straße ausgehen, ich sehe nicht, was hinter dem Berg passiert. Das ist inzwischen nur noch drin, deswegen kann ich eigentlich nur noch so, so durchschwingen, fahren letzten Endes aber dieses komplett Brain-out ballern, kriege ich auch nicht mehr hin, so in dem Maße.
1: Ja, ja. also das war für mich so auch nochmal irgendwie ein einschneidendes Erlebnis, so. Also ich bin auch schon viel ruhiger gefahren als früher, aber trotzdem, ja, trotzdem im Nachhinein haben wir auch gesagt, ja, eigentlich sind wir ja gar nicht so schnell gefahren wie zum Beispiel die Tage vorher. Wir waren zum Beispiel in den Dolomiten auch einen Tag mit äh, Maurice unterwegs, also Siki, den kennt vielleicht auch einige, und Kumpels von ihm und da sind wir teilweise wirklich extrem geballert und da sind wir im Vergleich dazu mit der Gruppe am Gardasee sogar noch ruhig gefahren und selbst da, ist dann sowas Blödes passiert, sowas richtig Blödes und ja, das kann halt leider immer sein, deshalb irgendwie für mich ist das ein bisschen durch, auf der Straße schnell zu fahren, zumindest auf der Straße sich zu messen, so wenn einige Leute jetzt sagen, oh, ich bin auf der Straße, auf dem Pass so unglaublich schnell, dann halt denke ich mir immer, ja du bist halt dann schnell, wenn du viel riskierst also auf der Straße kannst du dich nicht anhand von, von Geschwindigkeit auf einer Strecke kannst du nicht Fahrkönnen einschätzen, sondern eigentlich nur Wahnsinn und Risiko
0: ja, wie dumm man und das ist
1: eigentlich, eigentlich, ja. Ja, das ist, ist einfach nicht wert. Also dann sind wir dann, die, die Tage danach, äh, wir haben das Beste dann draus gemacht. Natürlich hat der Unfall danach irgendwie für uns alle den Urlaub bestimmt. Wir haben natürlich dann versucht, äh, das irgendwie alles sinnvoll zu organisieren, den Rücktransport vom Motorrad und dass Viktor irgendwie nach Deutschland kommt. Und das war alles kompliziert. Äh, ich kann nur jedem empfehlen, das Video zu schauen, was Leinhards Datum heute, 18. Ne? 18. Ja. Oktober, hochgeladen hat ist äußerst eindrucksvoll. Wir beschreiben da auch noch mal einiges, deshalb muss ich jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Aber ich habe da auf jeden Fall einfach für mich mitgenommen, dass äh, Straße ballern ist äh, Vergangenheit. Dazu gehe ich auf die Rennstrecke und dann genieße ich da lieber die Landschaft. Mach vielleicht auch mal ein paar Wheelies oder so. Kann auch Spaß machen und ohne dabei extreme Geschwindigkeiten zu fahren. Und ja, dann hatte ich danach auch gar keine Lust mehr, so richtig äh, Straße Motorrad zu fahren nach dem Urlaub. Aber dann kam ein sehr gut passender Termin dazu. Ich weiß das Datum gerade gar nicht mehr. Vielleicht weiß Dilo das noch. Da waren wir nämlich auf dem Harzring gemeinsam. Das ist
3: das äh, letzte Juli Wochenende von Juli auf August. bist du das gewesen? Ja,
1: genau, genau. Oder das letzte, beim, August-Wochenende?
3: M- äh, glaub, das letzte August
1: Wochenende? Sorry. Ich glaube das letzte August. Ja. Letzte August auf Anfang September ist das immer.
3: Genau, genau, genau. Sorry. Genau. Einmal zu so früh gewesen, ja.
1: Ja, genau. Aber da waren wir äh, gemeinsam auf dem Harzring auf der Supermoto Rennstrecke da mhm. beim sogenannten DRZ Treffen. Geniales Event, kann ich nur jedem empfehlen, der äh, eine Karte kriegt. 2021 ist schon, wieder vorbei. Schon wieder, ist schon längst wieder vorbei, genau. Geniales Event, ähm, ja, willst du mal kurz irgendwie erzählen, so, was da so abging im Groben. Also es ist ja relativ facettenreich, man kann ja so viel machen da.
3: Genau, also im Grunde genommen kann man Offroad und auf dem Harzring fahren, also Supermotor auf der Rennstrecke. Ähm, ja, wir waren jetzt nur auf der Rennstrecke am Start, weil wir jetzt alle keine Offroad-Fahrzeuge haben. Aber ich glaube, Offroad ist das Ganze auch noch mal cool, weil es da auch so Guides gibt, die mit einem so ein bisschen die Gegend erkunden, auch ganz entspannt so richtig Enduro wandern. Und ja, wir waren halt nur auf der, auf der Rennstrecke. Ähm, genau, da kann ich auch noch mal ein bisschen was zu sagen, weil beim letzten Broadcast ähm, war ich das allererste Mal auf einer Kartstrecke, auf einer Rennstrecke mit der Supermoto.
0: Nee, beim letzten Broadcast wir ich noch aufgezogen damit, dass du keine Schutzkleidung mhm. hattest. Genau,
3: aber ich war auch auf einer Rennstrecke, ja. Diesmal hatte ich Schutzkleidung, also... Ja. Und das stimmt, äh, ja, das war gut. Ja, genau. Und äh, das Coole, also was ich am allercoolsten fand, ist, dass da auch Instruktoren waren, also richtige Supermotofahrer, die äh, Deutsche Meisterschaft und sowas fahren. Und da hat man den ganzen Tag in mehreren Kursen quasi Tipps bekommen. Und das hat mir halt in vielen Sachen voll die Augen geöffnet, so... Das Allererste, ich sitze einfach viel zu viel, viel zu weit hinten auf dem Motorrad durch die ganzen Wheelies. Ja. So, äh, da hat, das war mega lustig. Ich habe gemerkt, dass mein Fahrwerk von der DZ komplett im Sack ist. Ähm, und ja, auf jeden Fall hat das Ultra was gebracht. So, das war richtig hilfreich ähm, und allgemein einfach ein richtig nice Wochenende. So wie gesagt, dafür, dass es jetzt schon wieder ausgebucht ist für nächstes Jahr, das war halt eine oder die drei vier Tage nachdem es vorbei war, war es schon wieder ausgebucht. Das sagt eigentlich alles. Ähm, ja, was gibt noch zu sagen, Mama?
1: Äh, ja, genau, also jetzt klingt das schon fast hier wie eine Werbeveranstaltung fürs bz treffen <lacht> aber für mich ist das jedes Jahr, also war da jetzt nicht das erste Mal, es ist echt ein geniales Event, weil du zahlst da ich sage einfach mal um die 100 Euro und kannst da ein paar Tage richtig geil auf der Rennstrecke fahren, wie du willst und hast dazu noch ein Training von richtig erfahrenen Leuten, die wirklich Meisterschaften fahren und alles, die Goldwerte-Tipps geben, es ist alles mega cool organisiert, es gibt ein gemeinsames Essen, dieses Jahr natürlich äh, mit entsprechenden Corona-Beschränkungen, aber es ist ein mega cooles, vertrautes Event, so einfach einfach nice. Und da, also man fährt dahin dieses Wochenende und ich fahre nun wirklich seit vielen, vielen Jahren Motorrad auf alle möglichen Arten und Weisen, Enduro, Motocross, auch schon vorher auf Rennstrecke gewesen in den Alpen viele Pässe gefahren auf der Straße, Wheelies, Stunt, hier und da, aber man fährt dahin, man fährt wieder zurück und denkt man es Dreimal besser als vorher auf dem Motorrad. Also, man lernt so viel über sich selbst und das Bike und was die Grenzen sind. Ja, man entwickelt sich einfach weiter wie äh, fünf Jahre Straße fahren an einem Wochenende auf der Rennstrecke und das ohne irgendwelche Abhänge runterzufallen oder in Bleibplanken zu fliegen. Ja, also, für 100 Das ist schon cool. Also. Ja, das ist echt genial. Das ist halt auch,
0: wie fandet ihr die Strecke Harzring eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Also Fahrtring vom Layout einfach verglichen mit anderen Karten. Bei mir ist es ein
3: bisschen schwierig. Ich, also alle haben gesagt, mega geile Strecke, so nice. Ich mag irgendwie etwas, also das ist ja schon langsam im Vergleich zu Sportler oder sowas, aber ich mag noch lange, langsamere Strecken und noch mehr Kurven, irgendwie noch mehr. Und in der Strecke, so wie sie da jetzt gefahren wurde, wurden halt ein paar Kurven abgesteckt, so dass man noch ein zwei oder zwei längere Geraden hat. Also mir hätte die Strecke, so wie sie eigentlich ist, noch mehr gefallen. Aber da bin ich halt ein Spezialfall. Ich glaube, die meisten feiern die Strecke absolut.
1: Ja, ich finde die die mega cool. Die hat auch einen kleinen Offroad-Teil noch. Der ist jetzt nicht mehr so krass spannend. Letztes Jahr war der noch etwas besser. Und ich glaube, da war der schon entschärft. Aber überhaupt eine eine gut gewartete, ausgestattete Supermotorennstrecke mit Offroad-Teil ist, glaube ich, in Deutschland schon rar gesät. der Besitzer und Verwalter von der Strecke ist mega cool, mit dem ja. kann man reden, man kann da oft freies Training fahren, also, ja, ich kenne jetzt nicht viele verschiedene Strecken oder so, aber Harzring ist schon echt. Wie das
3: Ding aufgebaut cool. ist, ist auch schon cool, das liegt halt wirklich so in so einer fast schon so in einer Arena, und da wird immer wieder mehr Berge um, rumherum aufgeschüttet. Ja, also als, ist,
1: Lärmschutz und, und, als Lärmschutz unter anderem auch. Das ist cool genau. gemacht.
0: Ja. Das haben sie alle. Also irgendwie, alle die Strecken, die ich kenne, haben das auch. Also das ist relativ normal. Das ist so mhm. eng, wo man nicht raufgehen sollte oder ein Templin, wir waren ja in Templin gewesen. Also mhm. quasi eine Woche bevor ihr auf dem Harzring wart, waren ja sozusagen meine Jungs in Templin gewesen. Da gibt es auch eine Kartbahn. Ich finde das Streckenlayout sehr schön, also verglichen zum Harzring. Harzring fühlt sich an manchen Stellen so an wie so ein. Hier ist eine 90-Grad-Kurve, hier 180-Grad-Kurve, hier eine 90, nochmal 180, 180. So ein bisschen äh, sehr organisch, muss mal sozusagen. Nicht so wie so eine schöne Rennstrecke. Also Höhenunterschiede gibt es gar nicht. Gibt es in Templin aber auch nicht. So, Aber wir waren in Templin gewesen. Da hast du halt auch im Prinzip einmal so einen Hang ringsherum gebildet. Und da darf ich auch nicht raufgehen, auch wenn ich mal ein paar Fotos machen wollte oder so. Das ist aber ja. anders.
3: Beim Harzring sagt der... Ja, fährt Vater, Vater hoch, da sind ja auch Leute mit ihren Sumos hochgefahren. <lacht> ja, Schlesien
1: genau, welche, so die Enduro-Leute sind da die Hänger ja. hochgeballert abends und so. Das, das ist schon mega cool.
0: Ja, nee, nee. Also wir waren in Templin gewesen mit den Leuten, also es war auch wieder ein, eine feine Sache. Wir waren unter der Woche, glaube ich, da gewesen. am ähm, so einen Donnerstag, wir hatten alle Urlaub gehabt. Ist auch relativ überschaubar von den Preisen. Ich bin mit der DAZ glaube ich, dahin gefahren, weil es pff, 90 Kilometer sind. Normalerweise fahre ich ja nicht lange Strecken mit der DRZ, äh, beziehungsweise benutze das Ding ja eigentlich nicht als mein Verkehrsmittel, so in dem Sinne, sondern als mein Hobby und Motorrad. Aber seit diesem Jahr habe ich ja kein Auto mehr, habe es ja relativ viel benutzt, um einfach von A nach B zu kommen und ein bisschen mein Bike-Life wieder zu leben wie mit 16. Und ja, musste nicht einmal in den Regen fahren, glaube ich, weil immer gutes Wetter Ich wollte gerade sagen,
1: bist oft nass geworden? Nee, gar nicht. Ich überlege gerade. Ja, ich, bin,
0: ich bin das letzte Mal im Regen gefahren, also dieses Jahr, als ich sie vom TÜV abgeholt habe. Und davor war ich das letzte Mal im Regen gefahren, als ich sie vom TÜV abgeholt habe. Also 2016. Ah, ja. Ah, ja. <lacht> ja, ja. Also, aber okay. sonst im Prinzip so viel Motorrad, also von meiner Seite aus, so viel Motorrad gefahren, so viel Alltägliches, einfach zur Arbeit mal. Bin ich sogar mal gefahren. Ja, stimmt, ein, zwei Mami zur Arbeit gefahren. Ähm, ich glaube, wir sind an jedem Wochenende irgendwo hingefahren. Wir sind 50% immer Straße, 50% Offroad, also relativ viel Offroad gefahren dieses Jahr mit den Supermotors und einfach auszugucken, was schafft man mit einer Supermoto alles? Äh, sind, weiß ich wie viele Steinbrüche gefahren, äh, waren in Polen in irgendwelchen Steinbrüchen gewesen. Also haben auch mal wirklich große Touren gemacht. Auf jeden Fall kann ich mir dieses Jahr nicht vorwerfen lassen, mein Bike-Life nicht gelebt zu haben. Letztes Jahr war es so ein bisschen tot gewesen. Ähm, dieses Jahr war man dafür aber voll committed, muss um man mal so zu sagen. Und was auch wieder diese ganzen Enduro-Geschichten geweckt hat in mir, ist der Wunsch, mir selber eine Enduro zu kaufen. Und ich war so kurz davor, diesen Sommer eine richtig nice Exit mhm. mir zu holen. Ich glaube, ähm, Dilo kennt die Geschichte schon, ihr nicht. Ja. Ähm, also ich ich habe einen sehr spezifischen Wunsch. Also ich suche eine EXC 300, Baujahr 08 bis 11. Weil das ist halt so dieses Design, was ich so zeitlos finde, was ich so alleinstehend sau gut finde. Also klar, die 05, 07er sind diese ganz klassischen KTM sozusagen. Ähm, und die danach 12 bis 16 finde ich richtig komisch vom Design. Gefallen mir überhaupt nicht. Äh, ist auch zu viel Plastik, zu, also zu viel Tank. Zu wenig Plastik. Also du hast ja ganz präsent mal diesen transparenten Tank. Gefällt mir überhaupt nicht. Äh, und bei den 08 bis 11 feiere ich halt einfach, dass der Tank oft schwarz kommt oder du hast die Möglichkeit, einen schwarzen Tank dir zu holen. Du hast große Flächen sozusagen. Also ich finde das Design tipptopp und das will ich haben. So. Und da habe ich schon angefangen im Juni, Juli, habe ich dann schon so, so ob es dann welche geben würde. Und bei uns ist das so... Hier gibt es gar nichts. Also Berlin, Brandenburg oder sagen wir einfach Ostdeutschland ist schon richtig schwierig, generell Motorräder zu kaufen, generell Enduros. Und irgendwann wurde, glaube ich, eine gute reingestellt, die sind immer alle so Nordbayern. Also mhm. sagen wir so Nürnberg, Würzburg, Ingolstadt so. Ist eine coole Ecke, da komme ich halt relativ noch schnell hin. Und irgendwann wurde eine komplett weiße EXC inseriert, die hatte 160 Stunden, was nicht viel ist, dafür, dass sie 10 Jahre alt war. Die war geleckt wie Sau. Also da war nichts irgendwie zerschossen, weil die meisten haben halt ein Enduro-Leben hinter sich. sind Der Rahmen rostet schon umgelb oder die Böden sind zerschossen, die Schwingen sind komplett zerkratzt. Plastik sehr sowieso. Und die war halt gar nichts. Die war halt tiptop. Das kann man nichts sagen. Kolben wurde gemacht, Fahrwerk wurde gemacht. Und die stand für, wartet, 4, 2 drin, 4, 2. So, und ich hatte zu dem Zeitpunkt nur vier gehabt. Und hatte dann noch, nee, ich hatte erst 3-6. Also erst hatte ich 3-6, Ich stand auch wirklich eine lange Zeit drin. Ich habe im Urlaub noch ein bisschen gearbeitet. Und irgendwann hatte ich vier gehabt. Und dann dachte ich mir, rufen wir mal, mal den Typen an, ob er sie mir auch für vier verkaufen würde. Und wenn er sie mir nicht für vier verkaufen würde, würde ich ihm sagen, dann muss er halt noch zwei, drei Wochen warten, bis ich Geld gespart habe. Und hatte mit meinem Vater so abgesprochen, der den Transporter hat, pass mal auf, ich will mir ein Motorrad abholen, ich bräuchte dann den Transporter. Dann sagt mein Vater, ja, dann sag mir aber Sonntag Bescheid, weil Montag fahren wir los. Ich so, Ach, Alles klar, wunderbar. Sonntagabend, die Karre steht noch drin, ich rufe den Typen an, erzähle so ein bisschen, wo ich herkomme und was ich so suche, und mir gefällt das Motorrad, aber hab halt leider erstmal nur 4000 Euro. Ist ja in Ordnung, wenn er sagt, er will 4.2 haben, dann melde ich mich nochmal in zwei, drei Wochen. Er, nö, nö, kein Problem, für vier Verkaufe ich sie ist das alles kein Problem. Und wir quatschen so ein bisschen weiter und erzählt mir auch so ein bisschen, ja wie er, er hat sich eine Garage gebaut, nur für Motorräder, hat ganz unten angefangen, finde es auch cool, dass ich so fürs Motorrad so viel arbeite letzten Endes und da so eisern hinspare. Und wenn ich will, kriege ich noch ein bisschen zu Also noch ein Verkleidungssatz, noch eine Birne noch eine Sitzbank und noch einen Tank. So, oh, geil. Bestes Angebot. <lacht> so. Ich rufe also am Sonntagabend meinen Vater an und sag: Pass auf! Also ich sag den Typen: Okay, ich hole die ab. Nächste Wochenende, Samstag haben wir mal, komme ich und hole sie ab. Wunderbar. Ich rufe mein Vater am Sonntagabend an und sag: So, also ich würde dann am Samstag äh, den Transporter äh, nehmen und nach Nürnberg fahren, die Karre abholen. Du müsstest mir dann morgen noch den Schlüssel hinlegen. Mein Vater so: Oh, wir sind jetzt schon in Urlaub gefahren. Mhm. Aha. Sehr gut. Super. Ja. Es ist das jetzt doof. So. Ja, aber, ich keine Ahnung, ich will meinen Eltern nicht böse sein oder so, oder? Ja. dann ist es halt so. Ja, okay, gibt ja noch tausend andere Möglichkeiten. Gut. Dann frage ich auf Arbeit nach, könnte ich ja einen von den Transportern am Wochenende haben, müsste nach Nürnberg, tanke ich selber voll. Schwierig. Also, in Berlin kein Problem, Nürnberg, zu weite Strecke, Autos zu lange weg. Hm. Geht nicht. Okay, du hast tausend Freunde, die haben Anhänger und Anhängerkupplungen und andere Transporter echt rumgefragt und alles, ne? alle meine Freunde gefragt, alle belabert. Ich dann irgendwann eine Insta-Story gemacht. Ich so richtig keck, richtig clever, hab die Insta-Story für euch geblockt, weil ich dachte mir, ha, Ich kaufe eine schöne EXC, sah keinen was und wenn wir den nächsten Broadcast aufnehmen, dann dropp ich's. So. Jürgen Martin, ich wäre vorbeigekommen mit E36 und Anhänger. Jetzt <lacht>
3: <lacht> Und das Scheiß.
0: Ja. Also letzten Endes Hat das alles nicht geklappt und war ganz schwierig und ich habe was versucht zu organisieren und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich organisiere jetzt bis nächste Wochenende was. Also ich rufe den Typen an und sage, ich kann Samstag nicht kommen, aber ich komme nächsten Samstag safe, garantiert. So und deswegen weiter rumgefragt und irgendwann der kleine Max von uns, er er hat ein Auto mit Anhängerkupplung und Franzi hat einen Anhänger. Gut. Ich rufe den Typen an und entschuldige mich, sorry, ich kann morgen nicht kommen. Es ist halt richtig dumm gelaufen mit dem Transporter von meinem Vater. Ich habe jetzt fünf Tage versucht, was zu organisieren, Habe nichts für die Woche organisiert bekommen. Nächste Woche habe ich jetzt aber safe, was, ich komme samstags hier abzuholen. Pass auf, und ich würde dir was anzahlen. Wir können noch einen Vertrag schon fertig machen oder so, damit du Gewissheit hast, dass ich nicht ein zweites Mal abspringe. Und ja so, ach Martin, hör auf, mach dir da keinen Platt oder so, müsst ihr jetzt kein schlechtes Gewissen haben oder so. Ich habe das sowieso erstmal auf Eis gelegt sozusagen. Wenn jetzt wieder anders kommt, die ist halt nicht mehr zum Verkaufen und so. Und dann kommst du ganz zu spannend nächste Wochenende. Und dann, ne? Aber er hat mir mal gesagt, er hat doch viele andere Motorräder da. Die sollte ich mir auch mal angucken. Das wäre auch inter- interessant für mich. die kann ich auch mal Probe fahren und so. Also er hat wirklich mehrere Motorräder gehabt. Also so richtig Luxusproblem. Meinte, ja, dann, ich habe noch ein paar richtig lustige Sachen, kannst du mal Probe fahren und so, geht hier gleich hinten weiter aus. Also das war so ein bisschen so ein Event gewesen, auf dem ich mich gefreut habe. Ne? <lacht> ja. Nächsten Freitag nach der Arbeit, ich rufe ihn an und sage, na pass auf, wir würden dann Samstag, also morgen, wir würden dann so pff, 13 Uhr kommen, sagt er. Nee, ach nee, er hat mich angerufen. Er hat mich Donnerstagabend angerufen. Ja, Martin, schlechte Nachrichten. Ich habe die Karre verkauft. Ich dachte nur, will der mich verarschen? Ich hätte die Karre angezahlt. ich, Keine Ahnung. Ich habe mich. Es ist ja bei jedem so. Du, du sparst lange drauf. Für dich ist es lange so ein Traum. Also für mich ist es halt immer noch ein Traum, eine EXC zu besitzen, eine 302 takt und eine richtige Enduro und lange darauf hingearbeitet. Perfektes Angebot getroffen. Also vom Gefühl her wollte ich die Karre auch unbedingt haben und ja, und dann kriegst du halt so einen Dämpfer. Also. Und leider seitdem gibt es keine geilen Angebote mehr. Also, ja, es ist echt schwierig, in diesem Baujahr eine gepflegte EXC zu finden. Es stand eine drin sogar in Sachsen, die vergleichbar gut war. Und irgendwie wollte ich da nicht mehr. Also, na klar, jetzt ist Winter. Zu dem Zeitpunkt hätte ich die Karre gehabt, noch in meinen Urlaub. Also, ich hätte meinen Urlaub noch mit meiner neuen EXC fahren können. Ja, hat sich jetzt leider nicht so ergeben. Aber wie... Ja, wie kick ich noch war. Oh, ich block noch diese Stories für die Jungs, damit die nicht merken, ich organisiere mir gerade einen Anhänger für ein Motorrad und so und kann dann eine geile Geschichte erzählen. Und ja, da und
1: hat man es ja. halt dann organisiert ja, bekommen. Ja, hätte also.
3: irgendwie geklappt, ja. Ja, ja.
2: ja, ja. Aber ähm, andere Sache, also ich kenne den Struggle, dass gute EXCs ähm, 300er und so aus dem Baujahr ist ganz schwierig. Ich kann dir nur einen Tipp geben. Ähm, schau ja. auch mal nach den Husabergs. Ähm, ich weiß, warte, lass mich auch hin. Ich weiß, Plastikteile pro oh Huserberg, die sind im Schnitt immer günstiger und sind im Schnitt besser gepflegt. Auch jetzt steht eine drin für 4, 5. Die sieht aus wie neu. Wenn, wenn du dir die anschaust, ich die weiß. sieht aus wie neu. Und wenn die Plastikteile, wenn es dir so sehr nicht gefällt, holst du den anderen Tank und baust sie um auf EXC-Optik. Das geht. Ein Kollege ha, von mir hatte das. Ha, ha. <lacht> Ich würde es mir wünschen, Martin. Das äh, ist da Kostenlos dazu bekommst du von mir den Einladungslink in der WhatsApp. <lacht> Komm oh, in die husaberg Family. Lege ich dir gratis oben drauf Ich glaube, ich weiß, aber du... Nachteil.
1: da einen Nachteil. Welches Baujahr ist deine Huserberg Milan?
2: Boah, 12, 11, hm. 12. 2012. Ja,
1: das Problem ist, dass es fast keine äh, Gutachten und alles gibt für die Huserbergs.
0: Achso, nee, 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 das ist äh, unrelevant für mich. okay, <lacht> das ist ein wichtiger ja kein, kein
1: Aspekt. Den darf man aber nicht vergessen, wenn man sagt, die Hosebeck das ist. Stimmt, aber es gibt dafür ist es auch schwieriger und aufwendiger Gutachten zu finden, weil es die eben nur ganz kurz gab und dann hat die Hosebeck-Familie, die danach kam und eigentlich fast gleich ist, eine neue EG-Typ-Genehmigung und dann sind die Gutachten alle wieder neu dafür. Und deshalb ist es da manchmal ein bisschen schwieriger, das muss man dazu das sagen. Das stimmt, aber es gibt
2: in der, in der hosebeck family gibt es extra eine Dropbox, da sind alle Gutachten drin. Es gibt Sumo für die 11er bis 12er Gutachten. Und es gibt Beringer 4 und 6 Kolben Gutachten Ach, das
1: für 11 okay, und 12. Also solange ja, da ein
3: TÜV-Aufkleber gut. drauf ist bei Martin, dann freue ich mich
1: schon. Ja, das ist ja schon ganz was Besonderes <lacht> für ihn. Ja. Also ich kaufe mir jetzt keine EXE,
0: weil ich legal egal bin. Ja, ja, tatsächlich. Also ja, ich habe die Huserbergs auf, auf, auf dem Schirm. Die haben das gleiche Heck auf wie die EXE, die ich ja haben will. Und es sind auch immer tendenziell die besseren Angebote. True. Hm. Es ist aber auch so, dass es, äh, in meinem budget gerade auch ganz viele gute 2012er gibt. Als Dilo da war, wurde eine 2012er Six Days inseriert, also mit 180 Stunden, Kolben gemacht vor 20, gepflegt, mit auch ACRA, FMF, äh, also FMF-Krümmer, ACRA-POT und so. Bei mir, hier, Eberswalde. Und Dilo auch so, ja komm, die holen wir uns, die holen wir uns. Weißt du, er hat ja Anhänger beigehabt, Wetter war sowieso <lacht> scheiße. Aber, es wäre halt so ein krasser Kompromiss, weil du sparst, also ich spare jetzt seit einem Jahr mhm. drauf. Letzten das war Ende. auch das eine so 250er oder nicht, Martin? Nee, 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 eine ja. 300er. Die 250er war die von Peter. Ja, ja genau. Und das da hatte ich ja auch, also bei Peter hatte ich dann wieder ein geiles Gefühl, weil es die von Peter und man kann sie umbauen auf 300, aber das ist halt so ein Kompromiss so, weißt du, weil eigentlich wollte ich eine 2008er ja. haben. Diese Optik halt ist mir so wichtig. Und dann glaube ich, wäre ich auch mal unglücklich damit. Also auch mal, ich habe mich ganz viel beschäftigt damit, ob 250 oder 300. Und viele sagen, so ein Unterschied ist jetzt auch nicht da. Also ist nicht so krass. Und dann denke ich auch mal, so, ja, vielleicht noch eine 250er, wenn das Angebot gut ist. Aber dann würde ich mir wahrscheinlich immer sagen, wie wäre es mit einer 300er? Also, deswegen, ich habe das so ein bisschen auf Eis gelegt. Ich gucke da immer noch nach. Aber wenn jetzt nicht ein absolut geiles Angebot drin ist, denke mir so, ne. ne, ne. Und die Husabergs finde ich schon nice. Also, gerade hm. hier die letzten mit dem gelben Rahmen. Ich finde den Aspekt halt geil zu sagen, ich habe eine ja. der letzten Husabergs mit gelbem Rahmen. Also, allein. Äh
2: ja, ja habe ich. Also, ich finde auch die Plastikteile für mich von äh, den Zweitakt Husabergs 2011 und 12 das schönste Plastikteile, die es jemals an der Supermoto gab, bisher. Für mich ja. bisher ungeschlagen. Mhm. Ja. Also, Was richtig, richtig krass gut.
0: ist, auch. Ähm ich habe dann irgendwann ange- angefangen, nach Betas zu schauen. Also wenn du ein gutes Angebot, also wenn du wirklich Enduro fahren willst, ist eigentlich scheißegal, muss funktionieren und eigentlich eine Beta, letzten Endes, so, weil da, da ist dieses mhm. preis leistungs so gut nochmal, da kriegst du halt irgendwelche 2018er für 4 so weißt du, und dann sind die nicht so zerschossen. Mhm. Und für die Betas.
2: Ja gut, aber da, du hast halt einen Wertverlust dann, ne, bei einer EXC, ähm, ganz du mit dem Glück hast, zwei Jahre fahren und das ja, ist kaum Wertverlust, ja.
0: ne? Das ist mal die Frage, was man... Und aber bei den Betas, also William will ja auch eine 300er-Zwei-Tag, der guckt auch nach EXCs aber ich glaube, der wird auch tendenziell eher sich eine Beta holen, weil es einfach für Enduro fahren und ja mhm. soll günstig und gut genug sein. Und was sollst du da irgendwie für 4.000 Euro äh, eine 200 exc holen, wenn du eine zwei Jahre alte Beta holen kannst? <lacht> Süß. Für wir <lacht> nehmen das erste heute mit Kameras auf. Also wir sehen uns beim Reden sogar.
2: Ja, wir teilen uns gerade das Mochi hier. Mmh, boah, sind
0: so geil. Ja, ja. So, ich habe ja schon erwähnt, als Dilo bei mir war, hatten wir überlegt, ein Motorrad zu kaufen. Haben es nicht, wäre ein geiles Event gewesen. Also, äh, ja, Mann. Aber wir haben es, es irgendwie gefallen. nicht gemacht. Kannst du ja mal von deinem groß geplanten Deutschland-Trip erzählen, Dilo. Irgendwie ja, so das ist
3: schief. Ich muss noch mal viel weiter ausholen quasi. Ähm, Beim letzten Broadcast, wo der quasi nicht hochgeladen wurde, hatte ich sogar noch erzählt, dass wir noch auf Texel waren, auf einer holländischen Insel. Ähm, Also um meinen kompletten Sommer zu erzählen. Das war auch echt noch super. Das hat alles geklappt. Ähm, Da war Corona alles gerade relativ beruhigt. Ähm, Ja, dann war ich halt Montag hier. Und dann war ja Harzring, da haben wir ja gerade schon von äh, geredet. War auch super. So, und dann war geplant, dass äh, mein Kollege Loris und ich, wir vom Harzring direkt weiterfahren. Wir hatten beide ähm, zwei Wochen Urlaub und wir wollten auch den Klassiker machen, so wie jeder über Österreich zum Gardasee, da ein paar Tage verweilen, nochmal Dolomiten und wieder zurück. Und ja, dann äh, haben wir nach dem Harzring die Wetterprognose geschaut und es war halt die nächste Woche nur am Regnen und äh, haben uns dann entschieden, nach lange Diskussion, kommen wir drehen um, das macht keinen Sinn. Ähm, ich habe den Urlaub für die nächste Woche gecancelt gehabt und ähm, haben das Ganze so verlegt, dass wir gesagt haben, wenn in den nächsten drei Wochen mal gutes Wetter ist, machen wir spontan Urlaub und fahren ähm, dann einfach los. Dann gab es leider einen Vorfall bei, bei ihm, er ist selbstständig und er konnte ähm, von seiner Firma aus keinen Urlaub mehr nehmen. Und ja, ich wusste nicht so richtig, was soll ich jetzt machen. Ähm, Der BMW mit mit dem Anhänger war jetzt nicht unbedingt bereit, um so eine krasse Tour alleine zu machen. Ich habe auch eigentlich niemanden gefunden, der noch so am Start wäre. Und ähm, dann hat das quasi nicht geklappt. Und dann hatte ich mir überlegt, ähm, warum fahre ich nicht einfach noch mal in Deutschland rum? Ähm, Und habe gedacht, Berlin, die jetzt besuchen. Das habe ich ja im Endeffekt auch gemacht. Und fahre dann auf dem Rückweg noch ähm, über Hamburg. Das bietet sich auch an. Schau da mal vorbei. Besucht den Milan, den Momme und die ganzen Leute da. War ich leider auch noch nie da. Und genau und dann stand auch noch eine kleine Tour hier vor Ort an. Das äh, kann ich auch gleich noch erzählen. Da gab es wieder auch eine Sache, die nicht so cool war. Ähm, ja, in Berlin bin ich noch sicher angekommen. Das war alles super, bis auf das Wetter.
0: <lacht> es ist so witzig. Also du wolltest irgendwann im Sommer vorbeikommen, glaube ich. Genau, eigentlich. das war
3: sogar da, wo ihr auch auf die Karlstrecke wolltet. Da genau. hat es bei mir leider nicht mehr geklappt.
0: Genau, und du hattest irgendwie so Bedenken wegen, wegen Wetter und ich so: ey, das regnet hier eigentlich nicht mehr. Das hat einfach aufgehört, irgendwann im Sommer zu regnen. Also mhm. im April regnet es, im Mai hört es dann auf und bis September eigentlich nicht. So, und Tatsache war der Sommer ja so ein harter Cut. Also es ging im Mai irgendwie los und dann irgendwie Ende September hat es aufgehört. Und es gab zwei Wochenenden, an denen hat es geregnet. An den ersten wolltest du potenziell kommen und wir bist dann doch nicht gekommen, hat du mit dem Trauma mhm. verschoben hast. Und an den zweiten kamst du dann und dann hat es den ganze Wochenende durchgeregnet. Also... Wow. Ja, im Prinzip war es nicht schlecht. So, ich habe ja auch
3: zu dir gesagt, ich komme vorbei hauptsächlich wegen euch. So, wir haben eine coole Zeit miteinander, hatten wir auch. Dann ähm, klar, mit dem Motorrad wäre es noch noch cooler gewesen. Ähm, ja, dann war es ähm, Montag. Da wollte ich eigentlich schon morgens früh los nach Hamburg, aber ich hatte dann, also das Wetter war dann ja einfach so gut, dass ich gesagt habe, komm, ich lade eben die DRZ ab. Ich fahre einmal kurz in die Stadt, äh, mache eben Classic-Touri-Bild. So, äh, habe dann sogar noch Fritz getroffen, einen Fotografen mit dem ich schon länger Kontakt habe, habe den haben da noch kurz was gemacht, so war auch mega nice ähm, und habe mich dann erst mittags auf dem Weg nach Hamburg gemacht und, und ja dann wurde die Fahrt leider komplett unterbrochen, weil ich eine kleine Polizeikontrolle hatte ähm, zwischen Berlin und Hamburg in Mecklenburg-Vorpommern auf einer Autobahn.
0: Haben die dich rausgezogen oder standen die einfach Ach, nur ungünstig am Rastplatz? Super,
3: ich hatte an dem Tag mega Kopfschmerzen und habe mir, glaube ich, sechs Liter Wasser oder so reingepfiffen und musste dementsprechend jede, äh, jeden Rastplatz eigentlich anhalten zum Pissen. Habe schon die ganze Zeit mega rausgezögert. Und dann gedacht, jo, jetzt halte ich an, fahr rauf. Es war halt wirklich nur ein Rastplatz äh, ohne Klo. Und da, der war voller LKWs. Und ähm, ja, an den LKW stand auch schon so ein großer Polizeibulli, der halt die LKWs kontrolliert hat. Und ich habe mir so gedacht, ja, komm, äh, ich fahre mal in die letzte Ecke, da haben die mich nicht gesehen, hab eben kurz gepinkelt und ähm, ja, da war ich gerade fertig, da standen die schon hinter mir, haben nämlich gesehen, dass der TÜV von meinem Anhänger abgelaufen war. Ja, soweit eigentlich nicht so schlimm, gibt halt ein Bußgeld und einen Punkt, das war mir klar, ähm, egal, ähm, aber dann ging es halt darum, dass äh, was mit dem BMW ist und da war der TÜV auch abgelaufen, ich war allerdings extra eine Woche vorher beim TÜV und habe halt versucht, TÜV zu bekommen und äh, einen Mängelbericht bekommen. Und laut meinem Wissen war es halt eigentlich so, dass man mit dem Mängelbericht halt vier Wochen weiterfahren kann, bis zur Nachprüfung halt. Ähm, ich,
0: weiß, ich, ja das auch mal ich war ja so damals im, im Harz gewesen. Also. Genau, ja.
3: Ähm, die Polizisten fanden das dann aber nicht so gut, dass ich äh, mit dem Mängelbericht noch quer durch Deutschland fahre. Ja, und aber da ähm,
1: gibt es ja auch die Unterscheidung, sorry, dass ich dich unterbreche, genau ja. für diesen Grund gibt es auch die Unterscheidung zwischen äh, erheblicher Mangel und Verkehrsunsicher. Genau. Es gibt auch noch eine der Einschätzung von dem TÜV-Prüfer, Auto noch fahren darf oder nicht. Und in dem genau. Fall es noch fahren.
3: Genau, es stand halt auf dem TÜV-Bericht, eine Weiterfahrt wird nicht empfohlen. Heißt aber per se nicht damit, heißt nicht, dass man damit gar nicht mehr fahren darf. Ähm, genau. Ja, das ist halt Auslegungssache. Dann die Polizisten haben mir deswegen nichts reingedrückt, kein Bußgeld oder der weiteren. Aber sie haben mir einen Kontrollbericht ausgestattet und oder ausgestellt. Und in dem müsste ich die Mängel, also quasi alles, was auf dem äh, TÜV-Bericht steht, innerhalb von sieben Tagen beheben. So, das war halt ähm, absolut nicht möglich, weil ähm, Teile und so weiter schon nicht so schnell besorgt werden konnten. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, alles klar, das Ding ist jetzt gelaufen. Ich werde damit auf jeden jeden Fall jetzt nicht weiterfahren. Äh, Macht einfach keinen Sinn. Ich werde nachher nochmal angehalten und das ist einfach dumm und bin dann halt an demselben Abend, wo ich eigentlich noch nach Hamburg weiterfahren wollte, nach Hause gefahren ähm, ja, hab mein Auto jetzt letztendlich gefixt, gestern hat's TÜV bekommen, aber dieser Trip war zu sa- war dann halt wieder ins Wasser
0: gefallen. Ja, der Montag war ja auch so schwierig schon gewesen, also für mich fing's damit an, dass du die Balls so, zu zugemacht hast. <lacht> also, ich kurz nur umreißen, also ich habe eine Katze und die geht auch auf Toilette, auf Toilette. Und ich komme nie auf die Idee, meine Badezimmertür zu, zu machen, weil die Katze muss ja auf Toilette, ne? So. <lacht> die, Toilette, die Katze war aber auch seit einem halben Jahr nur draußen gewesen und hat diese Toilette nicht benutzt. Ich sage noch zu Dilo so: das stimmt nicht. Jetzt stimmt, muss stimmt, die Katze ja. sich jetzt mal wieder daran gewöhnen, diese Toilette zu benutzen. Das ja. wird ja auch mal interessant. Und irgendwann nachts ist es ja sowieso, sie ist so eine Quatschtante halt letzten Endes und ich glaube, du warst noch nachts wach gewesen, letzten Endes hast du was am Handy gemacht, ich habe meine ba- Schlafzimmertür zugemacht, du warst im Wohnzimmer ja. und die Katze war bei mir drin. Mhm. So, und irgendwann hat sie mich aufgeweckt Nicht ich so, okay, die will was essen oder so, mach Tür auf, raus mit dir. Und irgendwann, eine Stunde später steht sie wieder und macht Heckmäckling. Ich sage, was hast du denn? Geh runter, futterst dort da? Jetzt mich jetzt verarschen, auf rumzunerven, Nimm die Katze wieder hoch, wieder mein Schlafzimmer, damit sie halt nicht Dilo weckt. Und eine halbe Stunde später wieder voll am machen. Aber eigenartiges Verhalten. Also die Katze weiß gar nicht, wohin mit sich. Also, keine Ahnung, fang an mit ihr zu spielen, versucht sie zu provozieren, damit sie irgendwie abreagieren kann, weil war auch ihr erster Tag, wo sie nur drin war. So, ja, keine Ahnung, was mit dieser Katze los ist, ey. Und irgendwann setzt sie schon so an und ich dachte mir so, also sie sitzt bei mir auf dem Bett und setzt so an ich so, kackt die jetzt aufs Bett? Und dann <lacht> hat die Katze währenddessen sie kacken möchte. <lacht> und ich habe eine Badewanne im Schlafzimmer, warum auch immer, und will sie halt über die Badewanne herheben, <lacht> dann kann sie wenigstens in die Badewanne kacken. <lacht> so, das war ja dann zu viel Stress. Ich meine, wer will dann schon beim Kacken irgendwie vor Toilette gezogen werden oder umgerissen werden? <lacht> ist sich voll ausgerastet, ist in den Wäschekorb gerannt, der dann irgendwie schon währenddessen umgefallen ist, aber leer war und hat diesen Wäschekorb gekackt. Und ich sage, ja, was für <lacht> der Hölle? Katze los, Alter. <lacht> Ich gehe nach unten, will Toilettenpapier holen, um das alles sauber zu machen und merke dann, okay, Badezimmertür ist zu. Weil Dilo die Badezimmertür zugemacht hat. Sorry. Und die wollte mich nur wach machen, Voll, damit zu sagen, Hello. ey, ich muss kacken, die Tür ist zu. Und dann habe ich dann erstmal um drei Uhr nachts Teppichreiniger, mein Teppich sauber gemacht und nice. den Wäschekorb zerkleinert und kaputt gemacht und weggeschmissen und hat sich schlecht gefühlt und Dilo hat angefangen irgendwie im Schlaf zu reden und ich dachte <lacht> nicht, also, weil es hat übelst lange gemacht, da er tausendmal das Toilettenpapier runtergespült oder so und er hat zwei, drei Meter neben der Tür geschlafen und irgendwann so, oh Mann, ey, so war's ey, Straße ist jetzt illegal man darf hier nicht mehr langfahren ja, also es ist super witzig das zu filmen und es irgendwie weiterzutreiben, aber ich habe echt keinen Bock darauf gerade ach Junge dann hast du deine Brille verloren, hast du wiedergefunden, aber mit Vogelscheiße drauf. Dann hast du deine Sachen <lacht> gepackt irgendwie. Stimmt, das auch, auch noch hier die noch Brille. An das, ich habe mein, das muss ich dir
3: nochmal erzählen. Ich habe einfach meine Brille mitten in Berlin, direkt am Alexanderplatz, <lacht> verloren. fahr dann halt zum Brandenburger Tor, frühstücke da ganz entspannt, sehe, oh, ich habe meine Brille verloren, fahre nachher zurück und ich habe sie einfach wiedergefunden. gefunden hat sie keiner mitgenommen oder so. Sie war einfach nur vollgeschissen.
0: Ja, und dann warst du bei mir, hast aufgeladen haben haben uns dann noch kurz gesehen, weil ich war Montag arbeiten gewesen, und denk mir so, oh ja, ich muss dran denken, ihn an, an das ähm, Anhängerschloss zu erinnern, und mhm. ich weiß noch, ich wollte hinterrennen, dir das Schloss noch geben, und du so, nee, bleib mal vorne, guck mal, dass ja, mein stimmt. E36 nicht bei euch aufsetzt, bei der Auffahrt, ich so, okay, dann bleibe ich, dann haben wir uns da verabschiedet, weg, ich gehe nach hinten, och, ach nee. Mann, nee dann bin ich hinterhergefahren nochmal. <lacht> Weil du warst bei der, He- der Hemmtankstelle und hast das Auto so bei gemacht ja. Genau, ja. Und dann das war, war schon der, den... der Montag, ja.
3: Ja, das war der Montag.
0: Ja, das stand ich unter einem guten Stern, nächstes Jahr ja, und auf jeden Fall.
1: Kurze ja. Zwischenfrage Frage, Dilo, was waren denn jetzt eigentlich die Mängel? Also das Schlimmste war so? Du musst war ja nicht alles erzählen, aber so circa?
3: Es war eigentlich gar nichts Großes Schlimmes. Das Schlimmste beziehungsweise zeitaufwendigste war einfach, dass äh, die Wagenheberaufnahme beziehungsweise der Schweller an einer Stelle wirklich komplett durchgerostet war. Und das machst du halt nicht mal eben so in ein paar Tagen so. Und äh, ein Dämpfer ist tatsächlich auch sogar noch undicht gewesen. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Ähm, ja, und ansonsten waren es wirklich kein. Mehr als ersetzt oder? Ähm, jetzt gerade gibt es erstmal so einen Vor- Vorabersatz und dann schicke ich den nochmal ein und dann wird der getestet und geprüft, ob der wirklich äh, so von denen aus schon kaputt ist und dann kriege ich das Geld wahrscheinlich zurück. Also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Schon eigenartig okay, nach zwei Jahren so ein Dämpfer undicht. Von ja, einer sehr guten auch, Marke eigentlich.
1: Wollte ich gerade sagen, ist eine renommierte Marke
3: eigentlich. Ja. Nee, aber sonst war das nichts Großes, Großes, Wildes, aber wie gesagt, also ich bin dann nach Hause gefahren, das Wochenende in Hamburg oder, nee, der Trip in Hamburg war dann erstmal gegessen und dann stand noch etwas an und zwar hatten Kollegen und ich von mir, von, aus der Heimat, eine Tour geplant, eine Offroad-Tour über, über die Ted-Route. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ist, ja, erzähl mir äh,
0: mal bitte da mehr dazu. Also, wie hast du davon erfahren überhaupt? Weil ich kannte ähm, das nicht und ich war erstaunt darüber, dass es was gibt und ich es nicht kenne.
3: Ja, das hat also ich kannte es vorher auch nicht. Das hat äh, Pepe, Pepe SMG von den sumo der eine kennt ihn vielleicht von den äh, Hörern auch, ähm, der hat sich jetzt auch eine Yamaha Tenere gekauft. Also ist jetzt so ein bisschen im Adventure-Game. Und da ist diese Route, das ist halt eine, eine Offroad-Route, die du komplett durch Europa geht, auf, das sind legale Offroad-Wege, die man wirklich fahren darf in jedem Land. Und ähm, ja, in Deutschland ist die Route nicht besonders ähm, interessant.
0: Warte, das also es gibt so ein, es gibt so ein, also so ein Netz, ist. das ist nicht nur genau. eine Route, könnte man sagen, es ja. ist so ein bisschen so ein Netz. Das gibt genau, halt so ist ein Netz und
3: darüber kannst du halt aber ganz Europa erfahren quasi. Und ähm, teilweise ist dieses Netz dann auch wirklich nur Straße. In Deutschland ist es dann sehr viel Straße, weil es in Deutschland einfach teilweise wirklich illegal ist. Und ähm, dann haben wir ein bisschen geguckt. Wir wohnen halt direkt an der holländischen Grenze und in Holland sind es halt schon super coole Wege. Richtig Sandwege. Also du kannst halt wirklich durchgehend Offroad fahren. Ähm, Dann habe ich sogar noch äh, mit Pirelli geklärt, dass wir für alle Supermotos richtig gute Reifen kriegen, also Offroad richtig cool unterwegs sind. Ähm, Wir hatten das wochenlang geplant. Es war quasi das Wochenende auch in der Woche, wo ich schon, also in dieser Montagswoche, das ist dieselbe Woche, ähm, war alles gut vorbereitet, alles geplant. Wir sind freitags los. Ähm, Die Wege waren super cool, die Reifen haben super performt. Das Wetter hat sogar mitgespielt und dann hatten wir abends auch noch einen Campingplatz gefunden, was einfach nur so ein Bauernhof war hatten gerade die Zelte aufgeschlagen und dann ähm, hat einer von uns gesehen, dass Holland wieder zum Risikogebiet erklärt werden soll. Ja, dann war es leider so, dass manche von uns äh, halt sich sich es nicht leisten können, danach in Quarantäne zu gehen, getestet, äh, sich testen zu lassen. Und dann sind wir noch am selben Abend wieder zurückgefahren und sind ungefähr anderthalb Stunden wieder zurückgefahren. Und das war es dann mit dieser Tour. Also ja, ja auch also gerne. das ist zu meinem, zu diesem Jahr, also das ist schon. Du warst also, ein bisschen
0: zu spät am Start gewesen? Das ist eigentlich Juni, Juli das halt Ja, also
3: Juli, wie gesagt, Juli äh, war ich dann halt auf der Insel in Texel, das war cool. Und dann hatten wir halt gedacht, wir machen alles ein bisschen später. Gardasee ein bisschen später, dann ist es nicht so überlaufen. Ähm, das Klima ist auch ein bisschen angenehmer, hatten wir letztes Jahr auch schon so gemacht, aber hat sich dieses Jahr dann alles schlecht entwickelt.
0: Ja, Und ich muss sagen, ich kannte dieses, also TED steht für Trans-Euro Trades. Genau, ja. Die haben auch eine coole Internetseite, da kann man sich auch diese GPS-Daten rausziehen. Ultra witzig finde ich ja, weil diese Strecke geht ja auch durch Brandenburg. Hast du es gesehen mal? So, lustigerweise, wenn ich zu der Strecke hochfahren möchte, also die müsste erstmal ein Stück hinfahren, sind es genau 92 Kilometer. Mhm. Und wenn man also wenn man an der polnischen Grenze bei mir anfängt. Nachdem man da 92 Kilometer eingefahren ist, ein einmal rüber fährt zur holländischen Grenze und dann runter fährt zu dir, dann sind das genau 92 Kilometer. Fun Fact. Okay. Ja, also ich festgestellt. Und äh, wir haben uns auch äh, so ein bisschen so gesagt, dass wir nächstes Jahr die auch mal abfahren wollen auf jeden Fall. Also ja, ich vielleicht Branden- Brandenburg äh, bis, weiß ich nicht, zwischen Hamburg und Kiel geht's ja auch rüber mm, und dann ja. wieder runter. Auf jeden Fall Brandenburg mal. Und vielleicht, weil es ja europaweit geht, äh, nächstes Jahr im Urlaub sozusagen 50-50 machen. Also 50 Prozent äh, Straße, 50 Prozent diesen Trail. Der geht dann ja. aber so richtig über die Alpen halt. Ne? das
3: ja. Ultra das Und ist das wäre so. halt auch das erste Mal gewesen, ähm, komplett mit dem Motorrad bepackt irgendwo zu schlafen, mit, mit Campen und so. Also ich hatte mich ultra gefreut. Das wäre einfach eine richtig nice Erfahrung gewesen. Wollte schauen, ob das was für mich ist, weil ich sehe das eigentlich echt, gerade mit der DZ für die Zukunft als, als ein richtig cooles Ding beim Motorradfahren, was auch wenige so richtig machen aus unserer Szene jetzt so.
0: Naja, also ja. Also unsere Szene ist ja
3: komplett äh, Transporter und Spot und gerade Leute, die wirklich eine DZ haben, die haben halt ein super Adventure-Bike eigentlich und die wenigsten nutzen das einfach.
0: Ja, true. Also wie gesagt, dass du, dass du mit einer Supermoto überall hinkommst, ist ja jetzt auch kein Geheimnis so, genau. aber letzten Endes so die, die, die Wege dazwischen... Ja, das, das habe ich mir auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben für nächste Jahr.
3: Ja, wie gesagt, jetzt gerade ist ja sowieso, also wir hätten es auch jetzt versucht, so schnell wie möglich zu wiederholen, aber jetzt ist äh, Corona-technisch Holland ganz, ganz schlimm da und äh, es wird wohl leider erst nächstes Jahr, wenn alles sich bessert.
0: Ja, also ein Glück warst du auch, als du bei mir warst, ja in Berlin-Pankow, was ja kein Risikogebiet war damals, sondern Berlin-Mitte, was ja komplett bescheuert Lassen wir das. Naja. Ja,
3: lassen wir Corona.
0: Habt ihr noch einen Moment Zeit? Ein Thema habe ich noch. Mhm. Okay. Neue iPhones. <lacht> 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 Holt ihr euch ein neues iPhone?
1: Nächstes Jahr ah. erst. Ich ähm, kann mir nicht jedes Jahr ein neues holen. Also, was?
0: So.
2: Ich, also von der Technik her, da, ja ne, eigentlich nein, aber für mich ist 5G halt sau interessant fürs Streamen. Ne, und das kann ich halt mit einem 12er habe ich kein 5G. Und wenn ich in, in Hamburg selbst mit vollen LTE ja, 1080p streamen will, dann ist das. Oh, grenzwertig teilweise. Ne? Da braucht man nur einen Balken wegbrechen, dann ruckelt der Stream. Hm. Das heißt, dafür wäre 5G Hammer und ich bin im Überlegen. Von allem anderen sage ich auch, nö, brauche ich nicht, kann ich erwarten.
0: Also gar nicht so Kamera. Also ist Kamera gar nicht für dich ein Thema beim iPhone?
2: Ähm, also ich finde, dass sie beim Server Hammer ist. so Ich weiß jetzt nicht, ob die vom... Äh, beim Elver meinst du? du? Äh, beim beim Elva, ja. Du Elva. <lacht> ähm, genau. Ich weiß nicht, ob die beim 12er jetzt nochmal so krass viel besser ist.
0: Ähm es kommt ja darauf an. Also, Dilo und ich haben ja beide das XS. Wir haben das uns sehr zeitgleich damals geholt. Oder ich glaube, ich habe es eine Woche vorher und dann fanden wir das schon mhm. ziemlich krass. So, ich fotografiere sau viel mit dem iPhone und ich filme sau viel mit dem iPhone. Also, wenn ich was gefilmt habe mhm. dieses Jahr für Motorrad-Content, dann mit dem iPhone. Ich habe selbst so immer Videos, auf, so Speaking-Tutorial-Videos, selbst die für mich mit meinem iPhone. Und Jetzt gibt es diese Pro-Reihe. Also für mich ist das interessanteste vom Speck her dieses Pro Max, weil die Kamera, die Hauptkamera, hat einen größeren Sensor, so 50 Prozent größer. Mhm, und wir wissen, ja. Sensorgröße ist hier nichts durch zu dich, nix durch nichts durch Sensorgröße ist durch nichts zu ersetzen außer durch Sensorgröße. Ja, also und ähm, ich brauche halt immer Tele. Also ich habe ja jetzt mit den XS habe ich ja normal und ein Teleobjektiv. Und mit den 12er kommt ja nur noch Normal- und Weitwinkel. Aber ich will ja Tele haben. So, und das Max, das hat ja sogar mhm. 65 mm, was mir ein bisschen mehr gefällt als 50 sogar, Tatsache. Und der ähm, Sensor ist stabilisiert, statt die Linse. Aber dafür ist das Max auch echt groß. Also
2: mhm. Ja, das stimmt. Also ich finde, von, von in der Größe von der Hand ist mir das Max immer schon zu groß. Also beim 11 ähm, beim X, das Max fand ich immer, mit einer Hand zu bedienen ist scheiße. Und ich habe Riesenhände. Hm. Und ähm, klar, das ist Gewohnheit, aber ich habe lieber so ein bisschen kleineres Handy und für mich war das 11 Pro schon äh, ja, eigentlich Maximum großes. Ich finde es richtig schade, dass sie das jetzt beim Max ähm, nochmal auch von der Technik her aufgesplittet haben, dass es nicht nur die Größe ist, sondern halt auch die Specs.
0: Ne? Ja, das ist richtig schade, weil ich arbeite auch sehr viel mit meinem Handy und äh, auf der Arbeit habe ich immer nur eine Hand frei und eine Hand mit einem Max ist schon ein bisschen Das ist <lacht> also echt kacke, mm. ich bin echt so ein Twist. ne? ich, glaub, ja, ich aber mir es genau derselbe Struggle. Ja, Also, ob es 65 mm sind oder 50 mm Tele, das ist jetzt nicht so der Unterschied. Das kannst du auch noch mal reinkroppen letzten Endes. Ob es der Bildstabi ist, der so den Unterschied macht, glaube ich, das wird sich zeigen, wenn die Leute dann, die ersten YouTuber, wahrscheinlich ein 12er. Pro gegen Pro Max vergleichen von der Bildstabilisierung und ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall, aber ich hole mir mindestens ein 12 Pro mal Ja, ich genauso Nach zwei Jahren kann man mhm. sich mal ein neues iPhone holen Also, ja Muss man jetzt auch bald bestellen, oder? Äh, kann man seit Freitag bestellen und das Pro Max, kannst du ab, nächster kann Jahr, ab nächster Woche die abholen, das Pro Max ab 6. November äh, nee, nee, nee. Also, bekommen. 16. November oder so. Ich glaube, das war ewig spät. Jetzt kommt erst einen Monat ja. später. Ja. 6. November ja. kannst
2: du es vorbestellen und am 13. ist erhältlich.
1: Ja.
0: Ja. Und ich habe so viel dieses Jahr gefilmt äh, mit den iPhone. Ich habe ja so ein paar kurze Clips immer so gemacht auf Instagram, aber irgendwann mache ich noch was Großes da draus. Und ja, für jemand, der so viel halt damit filmt, also für mich ist es ja also, ich will mich jetzt nicht rechtfertigen, warum ich so viel Geld für so ein, für so ein Gerät mm. ausgebe, aber es ist halt immer das Gerät, was man am meisten benutzt, privat, aber auch arbeitstechnisch so viel und für mich ist es ja sozusagen für jemand, der seine Hauptkamera, spiegel kamera seit sechs Jahren nicht mehr ersetzt hat und auch Objektive, aber, weil ich sage, da ist kein Need für, aber ich sehe halt immer noch ein Need dafür, so alle zwei Jahre meine. Also sagen wir so, iPhone ist Kamera Nummer eins, Kamera Nummer zwei ist kamera und das ist halt mm. so mein Hauptdevice letzten Endes.
1: Also ich finde letztendlich das Geld, was man, gut, iPhones sind teuer, klar, und man kriegt auch von anderen Herstellern gute Hardware so für, für das Geld dann oder für weniger Geld. Ja. Aber letztendlich finde ich es vollkommen logisch, dass die Handys heutzutage so teuer sind, weil du ersetzt so viel, Eben. was man sonst am PC gemacht hat, macht man mit dem Handy. Was man sonst mit, früher, wo man eine Digitalkamera dabei hatte, hat kein Mensch mehr. Man holt sein Handy raus und macht astreine Bilder, mit einer genialen Stabilisierung, also viele meiner Freunde, die teilweise sehr große YouTube-Kanäle haben, ähm, mhm. von den <lacht> Autoleuten von Hamburg Wheelie Kids, da ist auch viel einfach mit dem iPhone gefilmt.
0: Es ja. funktioniert. Es
1: ist eine gute Stabilisierung, du holst es raus, machst Video an und es kommt was absolut Brauchbares bei raus. Also man kann so viel gleichzeitig damit machen, ist Es ist irgendwie logisch, dass es auch Geld kostet dann.
0: Ja, vor ja. allen Dingen sind die Dinger mal... Besser als so manche digitale Kamera, weil durch diesen krassen Prozessor, den die drin haben, kannst du inzwischen halt mit so 10-Bit sind und Dolby Vision-Filmen. Das kann eigentlich noch gar keinen Also, du hast keine High-End-Kameras. Um das zu editieren, bräuchtest du dann aber wieder so einen übelsten Rechner. Also, was da möglich ist inzwischen. Und ja, wenn du halt einen Mac hast, ich komme nach Hause und die Videos sind schon auf meinen Rechner drauf. Also, das finde ich ja schon ist ja der niceste Faktor so muss ja, jetzt nicht Apple, so das spielen und alles und ja
2: ja das stimmt Usabilities bei Apple einfach wirklich ja genau toll.
0: ja deswegen so gut ich glaube dabei belassen wir jetzt erstmal mit den Themen wir haben noch ein paar auf jeden Fall wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen oder gesprochen der nächste Broadcast kommt ja dann sozusagen am ersten Sonntag des nächsten Monats und dann im Monatstakt ja so letzten Endes und hoffe, dass, ich, dass wir mit der Regelmäßigkeit da dranbleiben, auf jeden Fall. Ja,
2: das wäre echt geil. Ja, das wär und gut. dann hier live auf Twitch, ne ich will euch hier in Hamburg sehen.
0: Ja, Einweihungsparty. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe auch schon überlegt, ne, aber ähm, Einweihungsparty ist halt auch wegen Corona gerade ein bisschen true. Oh, true, 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 true. schwierig, ob das unbedingt sein muss. ne
0: Ja, ja recht.
2: schwierig. Ich
3: komme aus dem Risikogebiet. Ich komme ja, aus dem Risikogebiet. <lacht>
0: Ja,
2: machen nee. wir das alleine. Ja, komm, ich mag ich alleine, nein, gern, nein, das
0: So lange machen wir das, ja. Mal, mal das mit Discord. Ja, nee, ist auch mal bei mir, muss ich auch sagen, beim Broadcast ist jedes Mal, wenn ich schon viel eine Nachricht bekomme, ich sehe mal so eine neue Nachricht beim Broadcast-Profil. Okay, geh rauf, dann fragst wieder irgendwie nämlich dann bin ich immer so ganz ehrlich so, ey, pass auf, wir haben eine Aufnahme gemacht, die war scheiße. Und seitdem ist so ein bisschen der Bock verloren. Mhm. Und ja. ja, tut mir manchmal Ach, leid, dass es komm. halt nicht so regelmäßig ist. Aber ja, es ist, war auch Sommer. Und wie gesagt, Arbeite sehr viel für so ein Motorrad letzten Endes und am Wochenende saß ich auch immer auf dem Motorrad. Und ja, das, ich hoffe, das entschuldigt das so ein bisschen, weil da kommt ja irgendwann auch mal Content. Tausend Bilder, die ich gemacht habe, noch nicht hochgeladen habe. <lacht> ah. Ne, Jungs, hat mich gefreut, dass wir mal wieder miteinander trocknen. Ja, auf jeden Fall. Cool. Jugendams. Ciao. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.